0: Also nur wenn du authentisch du selbst bleibst und das zeigst, was dich interessiert und die Community interessiert, wird es erfolgreich sein. Und dann immer weiterarbeiten, weil natürlich es kommt ja nicht darauf an, dass man irgendwie 100 Follower hat oder 1000, je nachdem, wo jetzt dann gerade der, der, der Zielwert ist, sondern dass man darüber hinausgeht und dann nochmal Follower sind ja auch nur ein Proxy für etwas. Wenn man ein Unternehmen hat und ein Produkt verkauft, muss man Umsatz machen. Und das kann man natürlich mit, Mehr anders gestalten, aber trotzdem kommt es am Ende darauf an, dass man verkauft.
1: Diese Folge ist gesponsert von websitepiloten.de. Du möchtest dich 2022 ohne jegliche 2 g plus regelungen im Marketing weiterbilden? Dann ist Jonas, Jenny und meine gegründete Plattform WebsitePiloten.de genau das Richtige für dich. Auf dieser Plattform gibt es für dich oder deine Mitarbeiter Videos zum Thema SEO, Google Ads, Facebook Ads, Content Marketing, Social Media. Und es gibt regelmäßige Livestreams, in denen wir uns über die eben genannten Themen in einer kleinen Gruppe austauschen und dein Marketing zusammen verbessern. Du kannst dir bei uns einzelne Kurse zu den Themen holen oder du bist einfach bei einer Mitgliedschaft dabei und hast Zugriff auf alle Kurse. Testen kannst du das Ganze auch kostenlos und zwar unter www.websitepiloten.de slash start. Und das Coole ist, da ist sogar noch ein kostenloser Podcast dabei mit einzelnen Episoden zu den Themen wie zum Beispiel Facebook-Ads, Google-Ads oder eben Content-Marketing, ob sich das lohnt, wie man damit startet und all diese Informationen sind in diesem kostenlosen Podcast.
2: Einfach anmelden. Los geht's. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bin Jenny Barberg und mein heutiger Gast ist Daniel Ferst. Er ist Strategic Business Partner bei Meta. Und gemeinsam mit Daniel sprechen wir über das Thema, das so ziemlich jedes Unternehmen ja irgendwie auch beschäftigt. Das Thema um Instagram. ja. Und zwar, ob du als Unternehmen ein Instagram-Profil brauchst, was du machen kannst, um erfolgreich auf Instagram zu sein und ja, wo die Reise auf jeden Fall hingehen wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Eine super spannende Folge und deshalb würde ich sagen, wir starten direkt.
0: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Daniel. Ich bin bei Instagram und da strategischer Businesspartner. Das heißt, ich helfe Unternehmen, egal welcher Größe, groß, klein, mittelgroß, wie sie mit Instagram und auf Instagram erfolgreich sein können. Und vielleicht noch ganz spannend dazu, bevor ich zu Instagram gekommen bin, habe ich selber gegründet, ähm, auch im E-Commerce-Umfeld, also Handel von Sachen. Und da habe ich einfach gut beide Seiten betrachten zu können, einmal die von der Plattformseite, aber auch von kleinen Unternehmen, ähm, um zu zeigen, wie funktioniert denn Instagram und wie kann man es denn nutzen.
2: Und wie bist du eigentlich bei äh, Instagram oder, ja, wie kannst du auch sagen, Meta gelandet?
0: Das ist, glaube ich, also wie dieser Part von die Erfahrung zu haben, wie arbeitet man mit den Meta-Unternehmen, also Facebook, Instagram, WhatsApp, als auch Oculus, die als Kunde zu haben und dann zu wechseln. Das hat mich einfach gereizt, also zu zeigen, anderen Unternehmen dann noch aufzuzeigen, wie geht das denn, wie funktioniert das? Und so bin ich dann auch bei Meta gelandet, vor jetzt schon sechs Jahren. Das ähm, ist schon eine ganz schön lange Zeit.
2: Ja, dann Glückwunsch zum Sechsjährigen. Wurdest du <lacht> recruited oder hast du dich selber beworben?
0: Ähm, sogar ersteres. Ähm, also das hat auch eine Zeit gedauert, aber ähm, sie konnten mich dann doch überzeugen und ich jetzt die sechs Jahre sprechen, glaube ich, auch dafür, dass das die richtige Entscheidung war von mir als auch denjenigen, ähm, die da entsprechend mit mir am Anfang zusammengearbeitet haben, dass ich Meta dann join, ist das englische Wort, ne, ähm, dass ich zu mhm. Meta komme.
2: Du hast ja gesagt, deine Aufgaben bestehen darin, Unternehmen zu beraten, ja, im Sinne von Instagram. Also ist das jetzt ähm, so eine deine Hauptaufgaben im Unternehmen oder wie, wie kann man sich deinen Alltag vorstellen?
0: Ja, genau. Also der Alltag beginnt ja beispielsweise jetzt, ähm, heute haben wir Montagmorgen, ähm, 9 Uhr. Das ist ein Teil des Alltags, einen Podcast zu machen, ähm, dankenswerterweise heute mit euch. Ähm, das macht schon mal sehr viel Spaß, aber da eben aufzuzeigen und zum Beispiel in der Form zu, ähm, zu zeigen, wie Instagram genutzt werden kann für alle, die zuhören. Ähm, dann gibt es natürlich Dinge wie... Einzelgespräche mit einzelnen Kunden. Wir erarbeiten sehr viele Marketingmaterialien, materialien in denen man dann nachlesen kann, wie etwas funktioniert. Also in allen möglichen Kommunikationsformen den Unternehmen zu helfen, wie sie mit Instagram erfolgreich sein können. Cool.
2: Klingt auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit. Macht's es dann Spaß?
0: Absolut. Also ähm, ich glaube, das hört man auch ähm, an dem, wie ich es ähm, formuliere und was wir jetzt in der nächsten Zeit vor uns haben. Das genau das. Na, also Wir wissen ja, dass es... Es gibt viele Sachen bei Instagram, die man machen kann. Und es hilft immer, die zu sortieren und auch zu gucken, wie kann man die nutzen, für welche Unternehmen sind welche Dinge spannend, wie reagiert man auf neue Trends, wie jetzt beispielsweise Reels, all das eben zu vermitteln, ist absolut, ähm, das gehört dazu ähm, und macht mir mega Spaß, das anderen zu erklären.
2: Cool. Und bist du eigentlich immer noch selber auf Instagram aktiv? Ja, oder?
0: Ja, klar. Also das gehört meiner Meinung nach sowieso dazu. Das heißt, wenn man für ein Produkt steht und dann entsprechend muss man das auch sozusagen aus der Westentasche kennen, selber benutzen als Kunde, aber auch als Unternehmen. Ich glaube, das ist einfach, dann kann man am besten beraten, wenn man weiß, in welche Richtung gehen bestimmte Dinge, was funktioniert, was funktioniert weniger gut. Das gehört absolut dazu, dass man eben da auch selber aktiv
2: ist. Das ist auf jeden Fall eine super, super wichtige Aussage hier an dieser Stelle, denn das fragen mich beispielsweise die meisten unserer Kunden, ja, ähm, Instagram noch nie benutzt und so weiter. Woher soll ich wissen, ob das jetzt richtig für mein Unternehmen ist? Dann ähm, ist meine erste Aussage eigentlich auch immer, ja, du musst es einfach mal ausprobieren, und um zu verstehen, wa was ist das überhaupt für eine Plattform, wie funktioniert das Ganze ja und was ist dort alles so möglich und einfach mal ausprobieren. Weil wenn man nicht ausprobiert, dann weiß man ja auch gar nicht, ähm, was einem selber Spaß macht, äh, welcher Content einem Spaß macht, äh, was den Leuten Spaß macht und, ja und wie das Ganze überhaupt funktioniert. <lacht> Absolut. Ähm, ja. Eine wichtige also Frage, ja?
0: Ja, ich wollte nur das unterstützen, was du gesagt hast, dass man entsprechend, wenn man das, wenn man selber Instagram nutzt, dass man genau in diesen, im Endeffekt Genuss kommt, ja sehr, sehr viele Beispiele zu erhalten. Ne? Also Instagram ist eine Plattform, die inspirieren soll, wo man viel auf Entdeckungstour geht und genau das kann man ja nutzen als jemand, der ein Produkt verkauft, einen Service anbietet und erstmal, ohne dass man selber aktiv wird, erstmal auf sich wirken lassen, wie machen das denn andere? Und dann findet man, glaube ich, schon erste Inspiration, wie man das denn, und das ist dann egal, welchen Service man anbietet oder welches Produkt man verkauft, dann eben aufzuzeigen, guck mal, ah, so machen das andere, wenn wir jetzt unser Produkt hier nehmen, dann können wir das vielleicht ähnlich aufziehen. Also ich glaube, das ist, so wie du das gesagt hast, der allererste Schritt ist, selber erstmal in die Nutzung zu gehen. Und da gibt es ja immer die Mischung aus. Content von ähm, Creatern, Content von Marken etc. All das ist ja auf der Plattform. Vielleicht da eine wichtige ähm, Statistik, die man wahrscheinlich bei anderen Plattformen weniger so findet. Also 90% aller Nutzer auf Instagram folgen mindestens einer Marke. Das ist, heißt, das ist sehr verschwommen und sehr überlappend, was jetzt Marke ist, und was Markencontent ist und was ähm, privater Inhalt ist. Das heißt, das kann man dann wiederum andersrum als Unternehmen natürlich sehr gut für sich nutzen und eben eine Community aufbauen, um ein Thema drumherum und den Content entsprechend zu matchen.
2: Okay, mindestens eine Person, nee, mindestens eine Marke, der folgt man dann immer als Person. Das wäre jetzt auch eine interessante Frage. Wie fällt sich das sonst? Hast du irgendwelche Statistiken, wo du weißt, okay, die meisten Leute folgen Marken oder dann doch privaten Leuten oder Influencern? Gibt es da irgendwie, weißt du was?
0: Ja, also ich glaube, die eine waren, die die 90 Prozent sind natürlich schon mal eine entscheidende Zahl. Was wir sonst an wirklich harten Statistiken haben, ist, dass wir mehr als eine Milliarde Nutzer auf der Welt haben. Also das muss man einmal sacken lassen. Das geht in Podcast meistens schnell. Aber nochmal, eine Milliarde Menschen sind monatlich <lacht> aktiv ähm, auf dieser Plattform. Von diesen einen Milliarden sind auch 200 Millionen Unternehmen. Ähm, also da kann man sich so ein bisschen die ähm, Ratio ausrechnen. Also aber auch da massiv. Ne? Und wenn man jetzt vielleicht mal, ein konkreteres noch rausgreift. Von diesen Unternehmen haben eine Million aktive Shops. Das heißt, sie haben auf Instagram einen Shop, wo sie Produkte anbieten. Und diese Shops werden dann wiederum von 250 Millionen Menschen angeschaut. Also das sind, jetzt, sind natürlich viele Zahlen, aber nochmal eine Milliarde aktive. Von diesen einen Milliarden gehen ein Viertel, guten Viertel, 250 Millionen auf Shops von Unternehmen, was ja schon zeigt, welche Kraft dahinter steckt. Also wenn man als Unternehmen auf Instagram aktiv ist, trifft man auf eine Zielgruppe, die eben Interesse zeigt an den Produkten, ohne dass man selbst groß tätig wird. Natürlich gehört das noch dazu, um das zu steigern. Aber allein die Statistiken weisen schon darauf hin, wie, viel, wie spannend Instagram für Unternehmen ist.
2: Also kann ich mir eigentlich auch die Frage sparen, ob jedes Unternehmen Instagram braucht, oder? <lacht>
0: Also ja, ähm, die, die Antwort ist die Frage nicht sparen, sondern ähm, ja, ich sehe jedes Unternehmen auf Instagram und jedes Unternehmen kann auf Instagram erfolgreich werden. Und ich will das noch so ein bisschen vielleicht unterfüttern mit dem Gedanken, wenn man ein Unternehmen führt oder Teil eines Unternehmens ist und ein Produkt anbietet oder einen Service, dann brennt man normalerweise für dieses Produkt oder man liebt es und man möchte, dass da mehr Menschen von wissen und im besten Fall mehr kaufen, damit man einen Umsatz macht. Das ist doch der beste Antrieb, um das auch zu zeigen, oder nicht? Also ich habe was, ihr habt einen Podcast, ihr habt eine Beratung, die wollt ihr anderen Menschen zeigen, damit sie darauf aufmerksam werden und im besten Fall zu Käufern werden des Services oder des Produkts. Und das ist natürlich was, dieser Ansporn oder diese Grundlage ist perfekt auf Instagram anzuwenden, weil man ja genau hier... Seine Zielgruppe trifft und in Interaktion mit der Community treten kann. Also Sachen nachfragen. Was sollen wir als nächstes zeigen? Was sollen wir als nächstes als Podcast-Thema nehmen? Das könnte ja die Community fragen und entsprechend über Instagram das tun, weil euch da die Menschen folgen, die Interesse an dem Thema haben. Also dieses intrinsische Motivation ohnehin ein Unternehmen zu haben und einen Produkt anzubieten, die zu nutzen und auf Instagram zu zeigen und auch mal einen Blick hinter die Kulissen nochmal, also Stories zu zeigen, wie wird das produziert, wo wird das produziert, das ist doch auch das, was uns dann wiederum interessiert als potenzielle Käufer, damit wir eben diesen, diesen Einblick gewinnen in das Unternehmen.
2: Absolut. Ähm. Genau so machen wir es eigentlich auch. Also ich habe beispielsweise als Vorbereitung für diesen Podcast natürlich auch meine Instagram-Community gefragt. Die ist jetzt nicht riesig, aber sie ist loyal und ich liebe meine Community. Und da habe ich natürlich auch die ein oder andere Zuhörerfrage bekommen, die wir da auf jeden Fall am Ende des Podcasts noch stellen werden. Also top. Also dafür ist Instagram da und dafür nutzen wir es auch. Ähm, was findest du? Es ähm, Lohnt sich uns Instagram für jedes Unternehmen oder gibt es Unternehmen, für die es vielleicht auch schwierig werden könnte auf Instagram? Gibt es so, sowas?
0: Ehrlich gesagt, kenne ich keins und ich glaube auch, dass man jedes Unternehmen immer wieder für Instagram oder andersrum das attraktiv auf Instagram zum Beispiel werben kann oder aufmerksam machen kann. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Haus zu renovieren und natürlich spricht mich dann alles an, was in Richtung Renovierung etc. geht. Und da sind die die vielleicht das ja, also ein Maurer, ähm, wo man vielleicht am Anfang so der erste Gedanke ist hm, Maurer auf Instagram. Langweilig. Genau. Ne? Ne? Mhm. Ähm, aber von wegen, ähm, weil das, was der Maurer ja macht, ist ein Prozess, der eben zu einer Verschönerung im besten Fall führt und genau das aufzuzeigen, zu zeigen, wie macht er das, was wird aus vorher, nachher ist ja das ist der Content, den ich jetzt gerade sehen möchte. Ne? Und da komme ich dann eben auf Maurer, habe dementsprechend auch einen, ähm, dann, der jetzt bei uns mithelft, der auf Instagram aktiv war. Also man sieht, das geht von Anfang von Interesse, Inspiration bis hin ähm, zu Umsatz dann für den Mauer Also das funktioniert und das ist jetzt mal ein Beispiel, was eben nicht Fashion, Travel ist, was ein bisschen eingängiger vielleicht ist, dass das auf Instagram funktioniert, sondern auch, Handwerk ähm, ist extrem erfolgreich auf Instagram abzubilden.
2: Auf jeden Fall. Ähm, das einzige Problem ist, wenn ich beispielsweise irgendwas Neues finde auf Instagram und das dann einmal sehe, das ist jetzt mein Gefühl, <lacht> dann mhm. sehe ich nur noch solche Beiträge und alles andere geht irgendwie unter, beispielsweise in meiner Timeline. Ähm, korreliert das? Ja, ne?
0: Also natürlich ist die Idee, dass du Dinge siehst, die dich interessieren. Und wenn die Rückfahrer wäre jetzt, ändert sich das bei dir im Laufe von ein, zwei Wochen, drei Wochen immer wieder. Und ich glaube, das würdest du bejahen, weil natürlich wir versuchen dir immer den Inhalt zu zeigen, der dich in dem Moment interessiert. Und dann ist das mal, jetzt ist es gerade bei mir eher das, das Handwerkliche eines Hausumbaus. Ich denke, in drei, vier Wochen ist es dann Interieur. Ähm, und dann geht es halt mehr, dann ist sozusagen, der, der Boden ist verlegt ähm, und jetzt geht es darum, welche Couch stellt man, ähm, wohin welche Lampe nimmt man und dann dreht sich das mit ähm, und wir oder die Algorithmen von Instagram versuchen eben entsprechend, das abzubilden, was ist dein Interesse und das wird dir dann gezeigt und ähm, das ändert sich über die Zeit ähm, und im besten Fall passt das immer zusammen und natürlich ist es ein Lernprozess, ähm, also auch auf unserer Seite, was ist jetzt was Neues, was mit reinkommt, es gibt Dinge wie, ähm, das ist ein gutes Beispiel, also wenn man ähm, ein Kind bekommt, also da ändert sich dann dass natürlich das Interesse von, was man vorher hatte, zu dem, wie mache ich das jetzt mit einem Kind, ähm, was brauche ich für eine Krippe, ähm, Babyphone etc., das war bestimmt ein Jahr vorher, dann entsprechend nicht wirklich Inhalt ähm, des eigenen Feeds, ist es aber dann und dann deutlich relevanter natürlich auch.
2: Hm. Was würdest du sagen, was ist beispielsweise wichtiger für jemanden, der auf Instagram aktiv ist, sei es jetzt ein Unternehmen oder ein Influencer, organisches Wachstum oder Ads, um seine Zielgruppe zu erreichen?
0: Also ganz klare Antwort, beides. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze. Das organische Wachstum kommt, glaube ich, einem, ein bisschen so einem Testumfeld gleich. Also da kann man viel ausprobieren, was funktioniert, was spricht an und eben den schon angesprochenen Austausch mit der Community, der bei Ads natürlich ein bisschen schwieriger ist. Das heißt, man nimmt erstmal die organischen Beiträge und guckt sich da die Insights an. Dafür gibt es ja unsere Tools, wo man sieht, mhm. wenn ich jetzt eher was poste, was ein fünf Sekunden langes Video ist gegenüber einem zehn Sekunden langen Video, was funktioniert da besser, mit welchem Inhalt? wenn man das so ein bisschen zum Testen nimmt, dann kann man daraus ganz gut Anzeigen bauen, die man dann entsprechend der Zielgruppe ausspielt. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Unterschied zwischen organisch und Ads. Im organischen Bereich werden die Inhalte an meine Follower ausgespielt, größtenteils. Das heißt, das sind Menschen, die sich bereits für mein Produkt, für meinen ähm, Service interessieren. Gegenüber Anzeigenformaten, wo man ja versucht, eben neue Menschen zu erreichen, die einem noch nicht folgen, die das Produkt noch nicht kennen. Das heißt, man erweitert den Raum der potenziellen Kunden massiv über Anzeigen und hat natürlich den Vorteil im Anzeigenbereich, dass man das sehr genau targeten kann. Also wenn man jetzt wieder der Handwerker ist, den ich angesprochen habe, dann versucht man das natürlich auf eine Stadt zu begrenzen oder in einem Umfeld von der Stadt, wo man auch wirklich den Service liefern kann. Da bringt eine deutschlandweite Ausspielung nicht so viel. Bei anderen Themen ist genau das relevant, dass man sogar über Deutschland hinaus kommuniziert, ähm, Europa oder teilweise weltweit. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die man im Anzeigenbereich deutlich besser steuern kann. Insofern gehört, und das ist dann nochmal die Zusammenfassung, gehört das beides zusammen und beides kann man nutzen, um eben seine Ziele zu erreichen.
2: Ich muss immer eine Zuschauerfrage vorwegnehmen. Ja. Ähm, ich habe meinen Freundeskreis super viele Leute, die Content-Creator auf Instagram sind und die haben bis dato ausschließlich organisch Follower gewonnen und da sprechen wir von einer Menge Follower. <lacht> ähm, ab einem bestimmten Punkt ähm, stagniert das aber und ähm, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben eher das Gefühl, dass die Zahlen nach unten gehen. Meinst du, es wäre jetzt an der Reihe auch mal Google, äh, Quatsch, Google Ads, <lacht> Instagram Ads äh, an der Stelle auszuprobieren und zu schauen, wie sich dann das weiterentwickelt? Ergibt doch Sinn, oder?
0: Ja, also erstmal glaube ich, das muss man ein bisschen auseinander ähm, dröseln. Also das erste ist natürlich, Followerschaft aufbauen, um darüber dann wachsen zu können und noch weiter wachsen zu können und dann gegebenenfalls Umsätze mit branded Content mit Unternehmen zu machen. Wenn man Anzeigen schaltet, das ist der gesamte Prozess, den man auch bei uns sieht, geht von der Zielsetzung aus. Also was möchtest du erreichen als Unternehmen oder als Creator? Und vielleicht da einmal ein bisschen Mythbusting: Im Anzeigenbereich kannst du nicht auswählen, ich will mehr Follower generieren, weil wir glauben, man sollte immer eine Optimierung im Anzeigenbereich auf ein Unternehmensziel haben. Das heißt, was da Beispiele sind, das Käufe als Unternehmensziel, Reichweite als Unternehmensziel. Oder beispielsweise Video-Views. Das sind die Ziele, die man aussuchen kann im Ads-Bereich. Und da eben zu schauen, was passt zu der aktuellen, zum aktuellen Unternehmensstatus und wo möchte man hin. Und das eben auszubauen. Die Followerschaft ist ja eher ein Proxy für das, was man dahinter als Umsatz ähm, generieren möchte. Und ich denke, Nochmal, um auf die Frage einzugehen und dann die gleiche Antwort zu geben wie vorher auch. Das muss in Kombination funktionieren. Also beides kann sich gegenseitig befruchten. Und natürlich gehört es dann dazu, dass man anfängt, das auszuprobieren. Und das Gute ist, dass man insbesondere im Anzeigenbereich eben nicht nur auf Instagram Anzeigen ausspielt, sondern man kann das über alle unsere Meta-Plattformen dann machen. Man kann es auf Instagram begrenzen, was wir eher nicht ja, empfehlen weil natürlich mhm. man das Ziel, was man erreichen möchte, jetzt sagen wir Verkäufe, das ähm, möchte man in einer gewissen Häufigkeit erreichen. Und dann ist es zunächst einmal wichtig, dass man diese Häufigkeit zu einem bestimmten Preis erreicht und nicht nur auf Instagram oder nur auf Facebook oder nur auf Messenger.
2: Okay, das merke ich mir. <lacht> das ist nämlich ein äh, entscheidender Punkt tatsächlich, ähm Gibt es natürlich auch unter unseren Kunden ähm, ja, Leute, die sagen, nee, 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 ich will meine Facebook-Werbung oder wie, nur auf Facebook ähm, oder ich will nur auf Instagram sichtbar sein. Ich will nichts mit Facebook zu tun haben, da ist meine Zielgruppe gar nicht. Aber du sagst eigentlich genau das Gegenteil.
0: Ja, im Endeffekt ähm, genau richtig, weil nochmal um zurückzukommen, man hat ja ein Unternehmensziel und das, ich mhm. nehme jetzt mal wieder okay. das einfachste Beispiel aus dem performance marketing das Unternehmensziel ist, ich möchte meinen Umsatz steigern über Verkäufe. Und dann würde ich nicht die eigene Meinung ähm, in den Fokus stellen, ob jetzt die Zielgruppe auf Facebook oder auf Instagram ist, sondern ich würde die einbuchen, die Zielgruppe, über den Ads-Manager und dann den Algorithmen die Chance geben, diese Menschen zu finden, da wo sie sind. Und also zu 99% sind die auf Facebook, auf Instagram und auf Messenger, unterwegs und nicht nur auf einer Plattform. Hm. Und sie haben natürlich auch unterschiedliche Nutzungsweisen dieser Plattform. Das heißt, vielleicht erreiche ich jemanden viel besser auf Facebook, wenn ich gerade ein bestimmtes Produkt verkaufen will, als auf Instagram. Also gebt den Plattformen die Möglichkeit, diese Menschen zu finden, wo sie sind. Natürlich nimmt als jemand, der das Produkt verkaufen will, eure Zielgruppendefinition und Definition und geht damit rein ähm, und versucht, die Menschen zu erreichen. Es geht sogar so weit mit größeren Kunden, dass der Teil von was ist die Zielgruppendefinition schon von uns übernommen wird. Also man öffnet das Ganze, man ganz einfach gesprochen, man targetet ganz Deutschland, gibt aber natürlich gewisse Rahmenbedingungen vor und unser, unsere Algorithmen finden raus, wo sind die Menschen, die genau dieses Produkt haben möchten. Das System übernimmt also immer mehr dieser Arbeit, die man eigentlich selber früher gemacht hat.
2: Mhm. Ähm, gibt es denn irgendwie eine Faustregel zum Thema Marketingbudget ähm, für Instagram oder Facebook? Ähm, wie, ja, Wie hoch sollte das sein? Wie kalkuliere ich sowas? Gibt es da irgendwie Faustregeln?
0: Ja, es gibt eine super Faustregel und die ist, ähm, alles ist möglich. Also Und das Wichtige ist, dass wir mal bei sagen, bei allem heißt bei 5 Euro anfangen. Jetzt spreche ich nicht über Millionenbeträge. Das war das nicht, dass man das falsch einordnet, sondern wir bieten ja mit dem Anzeigenmarkt etwas Ei an, was es in anderen Medien gar nicht so gab. Man kann eben auch mit sehr kleinen Budgets schon anfangen und darauf aufbauen. Der Service an sich, dass man es überhaupt nutzt, ist ja frei oder kostenfrei. Das heißt, erst wenn man die Werbung ausspielt, kommt eben entsprechend kommt es zu Kosten und da kann man die Budgets setzen, pro Tag, pro Woche, für die Laufzeit der Kampagne. Und hier würde ich jedem, der klein anfängt, auch sagen, fangt klein an. Und dann testet ihr, wie funktioniert das und baut danach auf. Genauso aber auch, wenn ein großes Unternehmen wie ein Dr. Oetker zu uns kommt, dann können sie natürlich auch die Budgets wiederum steuern, die sie aus anderen Bereichen können. Also es ist wirklich komplett offen. Und wichtig ist, dass man sich wieder an den Punkt zurückkommt, was ist das Unternehmensziel, was ich mit dem Marketing auf Instagram, auf Facebook erreichen möchte und was bin ich bereit, dafür zu zahlen. Ich nehme jetzt wieder das Performance-Marketing. Wenn ich etwas für 100 Euro verkaufe und habe da eine Marge von 50 Euro drauf und möchte knappe 10 Euro damit verdienen, dann habe ich ja 40 Euro Raum und das würde ich dann als den entsprechenden CPA, also die Kosten für diesen Verkauf auch nehmen. Und das kann ich genauso einstellen bei uns in den Kampagnen. Hm. 40 Euro pro, das heißt nicht, dass man mit jedem Verkauf da landet, sondern man landet auch drunter, sondern dass man im Schnitt bei diesen 40 Euro landet und so erfolgreich Business macht.
2: Also immer schön an die Ziele denken. Das muss ich mir auch mal hinter die Ohren schreiben. Mir fällt es manchmal auch nämlich ziemlich schwer, bei Instagram Content zu liefern der zu meinen Zielen passt. Also ich verliere meine Ziele aus dem Blick und ich glaube, ich bin da nicht die Einzige. Also hier Memo an alle Unternehmer auf Instagram, wir müssen an unsere Ziele denken, alle zusammen.
0: Genau.
1: Nochmal eine ganz kurze Info hier an der Stelle und zwar ist dieser Podcast ja gesponsert von unserer eigenen Plattform, websitepiloten.de. Wenn du das Ganze mal ausprobieren willst und in jeden Kurs ein bisschen reingucken möchtest oder auch mal unseren Podcast hören möchtest zu den einzelnen Marketingthemen, um so einen Rundumblick zu bekommen, was wir da machen, aber auch was jede einzelne Marketingdisziplin so kann, dann schau einfach mal vorbei unter www.piloten.de websitepiloten.de alles zusammengeschrieben, ganz einfach und dann Slash Start. Unsere Premium-Mitgliedschaft findest du unter Slash Premium, aber du kannst kostenlos loslegen. Also, los geht's.
2: Was mich auch noch interessieren würde, ähm, was für ein Format wird dann aktuell von Instagram bevorzugt? Sind das gerade ähm, die Reels, sind das noch Beiträge? wie Was sagst du?
0: Ich glaube, es sind alle noch, es wird, gibt nichts, was wir bevorzugen, ähm, sondern es kommt eher aus der Community, was wird mehr genutzt und produziert. Ähm, natürlich mhm. ist Reels gerade so New Kid on the Block. Ne? Also das ist natürlich was, was wie deutlich mehr, gefühlt mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil auch jeder das anfängt auszutesten, ähm, neue Sachen da sind. Aber man darf nicht unterschätzen, welche Kraft zum Beispiel ein Feed hat, also jetzt um die mal beide gegenüberzustellen, ähm, das ist natürlich immer noch das Hauptmerkmal von Instagram ist der Feed. Und dann kommen die weiteren Funktionen hinzu. Und ich glaube, die, was man, wenn man es wirklich runterbrechen möchte auf was, was wirklich neu oder nicht neu, sondern was entsprechend den meisten, die größten Hebel hat, ist Video. Und das heißt, ob jetzt in Kurzformat, Langformat, ja, weil mit Stories, ähm, auch nicht wirklich ein ähm, altes Produkt, ne. Also jetzt, wie mhm. gesagt, Reels ist gerade das, das Spannendste, aber Stories ist natürlich auch etwas, was extrem gut funktioniert. Live TV, also Instagram live zu nutzen, ähm, könnten wir auch statt des Podcasts, könnten wir das live machen. Das sind natürlich auch Video Content wieder. Also ich glaube, das ist so das, was wirklich, das, Ausprobieren der neuen Sachen, das ist natürlich das, was mehr im Fokus steht. Aber nicht vergessen, dass die anderen Dinge auch noch alle sehr, sehr gut funktionieren. Wichtig ist hier immer zu gucken auch, wie was nutzt die Community am meisten, mit der man eben interagiert. Das können Stories sein, das können jetzt Reels sein, können aber auch immer noch Feedposts sein. Ich glaube, das ist was, wo man dann auch individuell schauen muss, wo funktioniert das am besten und wieder reingeht und in die Statistiken geht und schaut, was funktioniert für meine Community am besten.
2: Hm. Obwohl ich tatsächlich, ähm, wenn ich um meinen privaten Account denke oder Kundenaccounts denke, dann ist mir schon aufgefallen, dass Beiträge eigentlich, ja eigentlich komplett unperformant sind. Also es sind wirklich dann am Ende wirklich die Reels, die super abgehen, ähm, die durch die Decke gehen, wo wirklich super viele Engagements sind, äh, wo die Reichweite auch einfach enorm groß ist. Also dann auf dem Bildbeitrag gibt es dann, keine Ahnung, sagen wir, eine Reichweite von 400 mit 100 Likes, aber dann ein Reel mit 5.000, 6.000 ähm, Story oder Views, das ist dann natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Da erreiche ich ja viel mehr Menschen. Von daher war ja natürlich ähm, das auch eine Frage der Community, ob Reels bevorzugt werden. Aber wenn du sagst, es kommt immer darauf an, was die ähm, Follower von einem wollen oder was die Follower konsumieren, dann sollten wir alle tatsächlich auch noch mal hinterfragen, ähm, ja, was überhaupt unsere Follower wollen und nicht das, was uns gerade passt, oder? Sollte ich mein Instagram ähm, so auslegen, dass ich das nur für meine Follower mache oder sollte ich das auch immer noch für mich machen und für mein Unternehmen? Das ist eine interessante Frage. ist mir gerade eingefallen. Sorry. Ja,
0: absolut. Alles gut. Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, in der Frage steckt schon das, was man nicht machen sollte, das irgendwie in zwei Teile. Also entweder für dich oder, beziehungsweise das Unternehmen oder die Follower das muss ja zusammen funktionieren. Ähm, nur so wirst du, also nur wenn du authentisch du selbst bleibst und das zeigst, was dich interessiert und die Community interessiert, wird es erfolgreich sein. Ähm, ich glaube, geteilt funktioniert, das würde ja nie zusammenkommen dann. Ähm, wenn Das ist ja immer was, was ich, ich möchte ja auch, wenn ich jetzt den Beratern folgen würde, will ich ja wissen, was, da entsprechend passiert. Das ist mein Interesse ist schon da. Gleichzeitig willst du ja auch zeigen, weil es dir Spaß macht, da zu arbeiten und das voranzutreiben, willst du ja auch zeigen, was da passiert. Das heißt, das ist ein Mutual Agreement. Also das gehört einfach zusammen. Also da ist nichts auseinander, sondern eben das Zusammen ist das, was entscheidend ist. Und dann immer weiterarbeiten, weil natürlich, es kommt ja nicht darauf an, dass man irgendwie 100 Follower hat oder 1000, je nachdem, wo jetzt dann gerade der, der, der Zielwert ist, sondern dass man darüber hinausgeht und dann nochmal Follower sind, ja auch nur ein Proxy für etwas. Wenn man ein Unternehmen hat und ein Produkt verkauft, muss man Umsatz machen. Und das kann man natürlich mit mehr Followern anders gestalten, aber trotzdem kommt es am Ende darauf an, dass man verkauft.
2: Außer die Follower ähm, kaufen dieses Produkt nicht, weil sie dafür gar nicht relevant sind. Ich hatte nämlich in letzter Zeit ähm, eine interessante Konversation, und zwar äh, ging es um eine Influencerin, die sich sehr viel und oft freizügig zeigt in, auf ihren instagram profil und äh, natürlich hat sie sehr viele follower also über eine halbe million und ähm, die meisten follower das habe ich mir mal angesehen sind männlich und diese influencerin hat aber eine brand gegründet ähm, wo sie ja kosmetik verkauft und ähm, produkte für die haare wo ich aber ja, eigentlich vom Bauchgefühl sage ja, also wenn Männer dir folgen, weil du Haut zeigst, dann ist das ja nicht die Zielgruppe, die deine Produkte kauft, <lacht> oder?
0: Also wenn du das sagst, dann wird das stimmen, also ich kenne die Daten jetzt natürlich nicht ähm, insofern, aber so rein logisch halt das hinzukommen, dass wenn man dann Haarshampoo für Frauen verkauft und die Männer folgen einem, dass das dann schwierig ist, ähm, das umzusetzen, das muss man natürlich dann hinterfragen, also wie... Möchte man, wenn man denn sein Business auf Follower aufbaut, muss man natürlich schon schauen, wer ist das und was funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch ein iterativer Prozess. Jetzt funktioniert das Shampoo nicht, aber vielleicht funktioniert ja was anderes, also trotz der Kombination, die du gerade dargestellt hast. Da würde ich jetzt nicht nur an einem Beispiel versuchen, das irgendwie festzumachen, sondern da muss man natürlich, das ist, gehört ja zu Unternehmertum, dazu, dass man iterativ vorgeht und nicht jeden, jede Sache, die nicht ganz so gut funktioniert, als das, das gebrandmarkte Kind hm. nimmt und sagt, das funktioniert nicht, sondern dann lässt man sich wieder was Neues einfallen und funktioniert ähm, versucht es da.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, kleine Message an alle wieder mal. Ähm, ja, schaut bitte, dass ihr nicht einfach nur Follower, Follower, Follower sammeln wollt wollt, sondern auch mal Leute ähm, dazu bewegt, euch zu folgen, die sich wirklich für euch interessieren und auch wirklich für euer Produkt. Vielleicht noch nicht jetzt, aber vielleicht auch in Zukunft. Ja, also nicht nur auf Zahlen gucken, sondern tatsächlich auch auf Engagements. Super, super wichtig. Ich habe hier drei Mythen zum Thema Reels. Und zwar Mythos Nummer eins, den haben wir ja jetzt eigentlich schon belegt, und zwar ähm, nur Reels sind erfolgreich. Also wir wissen, äh, ja, das stimmt nicht so ganz. Aber sind vielleicht trendige Reels. Also man hat ja jetzt gerade so äh, den einen oder anderen Trend. Kann es sein, dass nur diese Reels funktionieren? Oder ist das Mythos? Muss ich wirklich das, das machen, was alle anderen machen?
0: <lacht> Nein, absolut nicht. Ähm, ich habe das ist natürlich etwas, wo man sich inspirieren lassen kann. Es stimmt. Also es gibt natürlich Trends ähm, über eine Woche verteilt, ähm, teilweise auch ein bisschen länger. Und ich würde die auch mir angucken und vielleicht schauen, passt das, was ich mache, auch in diesen Trend und mache ich da auch noch was zu. Andererseits müssen Trends ja sich entwickeln. Also die kommen ja nicht, die fallen ja nicht vom Himmel. Das heißt, man kann auch Trendsetter sein, indem man was macht, was jetzt heute noch nicht Trend ist und dann nächste Woche vielleicht Trend wird, weil man den selber angestoßen hat. Also das ist, glaube ich, wichtig, nicht nur trendige Reels sind erfolgreich, sondern man kann sich da inspirieren lassen, aber muss schon seine eigene Sprache finden. Und vielleicht wird das ja zum Trend.
2: Dann sind wir eigentlich auch schon bei Mythos Nummer zwei. Muss ich in meinem Reel tanzen?
0: Ich weiß ja nicht, das kommt immer darauf an, wie die eigenen Reels aussehen. Also in meinen Reels tanzen nicht alle. Und ich nicht alle. guck sie mir trotzdem an, oder eher weniger sogar, als sehr rudimentär, wer da tanzt. Es kann natürlich sein, dass bei jemand anderem ähm, sehr viele Reels sind, wo tanzende Menschen zu sehen sind. Das ist wieder, wo wir eben versuchen, das zu treffen, was einen interessiert. Ne? Und über die Antwort auf die Frage ist, nein, man muss in dem Reel nicht tanzen. Ähm, guckt euch von Westwing Reels an, ähm, jetzt mal als Marke, die Interieur verkauft, da wird in nahezu keinem Reel getanzt, trotzdem extremst erfolgreich. Also nein, nicht tanzen, sondern wieder schauen, wie kann ich mit kurzen Schnitten Musik hinterlegt, spannenden Inhalt kreieren für meine Community und darüber hinaus.
2: Dankeschön für diese Antwort. Ähm, Mythos Nummer drei. Muss ich vor und nach dem Posten mit meiner Community engagen? Wenn ja, wie lange?
0: Also kurze Antwort ist nein, man muss gar nichts. Ähm, wenn man aber mit seiner Community nicht in Kontakt ist und den Austausch sucht, ich glaube, dann verpasst man eine große Chance. Und wo das jetzt, ob man das jetzt vorher oder nachher macht oder beides, das ist eine Entscheidung, die man selber treffen muss. Ich nehme mal ein Beispiel Coffee Circle, die fragen ihre Community immer, was sollen wir jetzt zeigen? Sollen wir zeigen, wie man einen, einen Flat White macht gegenüber einem Cappuccino? Was ist der Unterschied? Und dann machen, fragen sie und dann wird das Video dazu gemacht und dann der Community gezeigt und auch danach sprechen sie wieder mit der Community. Also wirklich, die Einbinden in den Prozess der Inhalteerstellung, weil dann wird das doch auch erfolgreich. Wenn ich vorher weiß, im besten Fall, was interessiert die Community und produziere das dann als Real, als Story oder als Post, dann habe ich doch schon eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich wird, weil das ja das ist, was meine Community interessiert. Also immer mit der Community in Kontakt sein und dann vorher, nachher, das gehört aus meiner Sicht dazu. Wenn man es nicht macht, was man nicht muss, verpasst man aber eine Chance.
2: Mhm. Interessant. Das kann ich auch noch ähm, unseren Unternehmen mit auf den Weg wählen, dass man wirklich noch mehr mit der Community zusammenarbeitet. Ähm, ich glaube, das fällt vielen noch etwas schwer, ähm, gerade dann auch in den Stories, ähm, wenn man ja sich eigentlich mit dem Gesicht zeigt, ähm, die Leute dazu zu animieren, ähm, ja, ihren Senf dazu zu geben. Aber auch alles eine Frage der Übung. Ähm, glaube, und ähm, es
0: gibt vielleicht darum, die Hürde mal ein bisschen niedriger zu hängen. Man hat ja zum Beispiel Umfragesticker. Und ähm, die zu nutzen in den Stories und zu fragen, gefällt dir das? Ja, nein, sollen wir eher gelb oder rot machen das nächste Mal bei einem Teller? Ähm, oder sollen wir ein, ein Motiv machen mit einem Weihnachtsmann drauf oder lieber mit einem Osterhasen? Das ist jetzt alles ähm, reines Brainstorming. Aber das zu nehmen und in so einen Umfragesticker zu mit reinzunehmen. Und dann ist dies ja auch ein Engagement. Die Menschen klicken da drauf und sagen, was ihnen besser gefällt. Und das ist wirklich eine sehr einfache Form, mit der Community zu interagieren.
2: Zu den Stickern gab es übrigens auch eine Zuhörerfrage. Fällt mir gerade ein. Ich kann hier mal kurz einwerfen. Kann es sein, dass Instagram-Sticker in Stories besser gehen als Stories ohne Sticker? Oder ist das ein Mythos? Also ich habe, also mein Bauchgefühl sagt mir, naja, du gibst den Leuten die Möglichkeit zu engagen. Also ja, natürlich engagen sie. Und somit ähm, hast du ja auch irgendwie dann vielleicht auch eine höhere Reichweite oder ein Engagement. Stimmt das? Oder liege ich falsch?
0: Nee, ich glaube, also du hast die Antwort schon gegeben. Geil. Ähm, also ich, man gibt genau das, also du gibst natürlich die Möglichkeit der einfacheren, Kommunikation mit jetzt dem Unternehmen oder der Marke, indem man nur klickt. Das ist ein bisschen schneller, als wenn man jetzt drei Sätze schreiben muss. Also deswegen würde ich schon sagen, dass man als Unternehmen eben Buttons, Sticker, alle Möglichkeiten der einfachen Interaktion auch zur Verfügung stellt. Das heißt nicht, dass man das andere nicht machen sollte. Aber um es noch einfacher zu machen, sicherlich baut das mit ein.
2: Hm kommen wir zu den spannendsten Fragen, die ich ähm, im Vorfeld zu diesem Podcast bekommen habe über Instagram <lacht> und zwar die Zuhörerfragen. Ähm, ich habe ja die meisten drehen sich eigentlich schon um das Thema Reels, weil Reels ist ja sage ich jetzt mal das Ding. Ähm, alle machen es oder alle wollen es machen. Gibt es natürlich auch viele Dinge, ähm, ja, die man sich so fragt als Unternehmer. Und zwar beispielsweise die erste Frage. Habe ich denn einen Nachteil, wenn ich ein Reel Creator und die Musik schon im Videoschnitt einfüge, anstatt sie dann beim Real auf Instagram, also aus der ähm, Mediathek zu wählen? Oder aus der, sagt man, eigentlich aus der Library, aus der Mensch, aus der Sound-Library zu nehmen? <lacht> Gibt es da einen Nachteil?
0: Also schon sehr speziell äh, die Frage, wo man jetzt das, das einfügt, die Musik. Wichtig ist, glaube ich, dass für Unternehmen, die kommerzielle Inhalte auf Instagram teilen, dass man bei der Musikwahl unbedingt vorher die Rechte klären muss. Ähm, das heißt, ihr als Unternehmen braucht die Rechte für diese Musik, die ihr braucht. Wir bieten natürlich trotzdem an, im Business-Account gibt es eine ähm, gewisse Facebook-Sound-Collection, nennt sich das, das ist GEMA-frei nutzbar, aber das muss man sich vorher anschauen. Und die, Grundsätzlich gilt natürlich, dass die Musik, dazu passen muss, was man als Inhalt dann zeigen möchte. Also da gibt es natürlich was, was eher langsamer ist. Dann gibt es die schnellen Beats, wenn man schnelle Schnitte ähm, nutzen will. Da, das gehört mit zu Reels dazu, dass man Musik nutzt. Ähm, und die muss man entsprechend dann vorher aussuchen.
2: Äh, okay, bedeutet das jetzt also, wenn ich einfach ein Reel mache mit äh, Musik, die ich von Instagram auswähle, dass ich das vielleicht gar nicht darf? Als Unternehmen?
0: Als Unternehmen vielleicht, ja. Also da müsste, denn, wenn man ein Unternehmensprofil hat, mhm. dann vorher darauf achten, dass man die Rechte an der Musik hat. Als Privatperson, das ist vielleicht wichtig, ähm, ist das natürlich nicht so. Deswegen stellen wir das ja dann zur Verfügung. Da übernehmen wir die gesamte so Struktur dahinter, dass die Rechte da sind, etc. Als Unternehmen, als Unternehmensprofil ist das etwas anders. Da muss man eben darauf achten, dass die Rechte vorhanden sind.
2: Okay, Schreibt euch das mal bitte hinter die Ohren. <lacht> Zweite Zuhörerfrage. Sind Hashtags wichtig?
0: Hashtags sollte man nutzen, wenn man glaubt, dass man darüber in bestimmten, ja, in dem Explorer zum Beispiel von Facebook und Instagram auch gezeigt wird. Ähm, die sind jetzt nicht wichtig dafür, dass man unbedingt ohne Hashtags weniger Reichweite kriegen würde. Wenn man sie nutzt, würde ich darauf ja, achten, dass man jetzt irgendwie nicht mehr so drei bis fünf macht, jetzt nicht unendlich viele Hashtags und dann einigermaßen spezifisch werden. Also wenn jetzt der, wenn man den Hund, seinen Hund da drin hat, macht man nicht Hashtag Hund, sondern macht Hashtag Dalmatina, um so ein bisschen relevanter zu gestalten. Nische. Die sind mhm. aber nicht entscheidend ähm, für den Erfolg, sondern eher das, was auf dem Bild, auf dem Video, auf dem Reel zu sehen ist, das ist deutlich mehr entscheidend als ein Hashtag.
2: Die Hashtags äh, funktionieren dann auch wie eine Art Suchmaschine. Wenn ich beispielsweise äh, nach einem Hashtag suche, dann äh, möchte ich ja auch eigentlich die, jetzt beim Dalmatiner zu bleiben, ja eigentlich auch nur Dalmatiner sehen, oder? Und dafür ist es genau. dann eigentlich da. Also
0: Ja, und das ist dann wiederum, wenn man es wieder dreht, jetzt das, das Dalmatiner-Beispiel ist vielleicht ein, eher ein privates, aber wenn man jetzt eine Hundeschule hat, ähm, dass man dann entsprechend Hundeschule für, ich weiß nicht, ob es Hundeschulen für kleine und große Hunde gibt oder ob das für alle gilt, aber dass man Hashtag Hundeschule vielleicht noch den Ort dazu packt, so dass man eben in der Suche gefunden wird für Hundeschule Berlin, Dresden, je nachdem, wo man seinen Service anbietet.
2: Hm. Die nächste Frage wäre, wie schaffe ich es viral zu gehen? <lacht>
0: Super einfach. Ähm, Total, oder? Habe ich eins, auch schon geschafft. Ich mach halt Einfach ersten Schritt machen, zweiten Schritt, dritten Schritt machen, schon hat man es. Ähm, wenn, wenn wir das wüssten, ähm, ich glaube, dann wäre es ja nicht mehr viral, dann würde es ja jeder machen können und dann funktioniert das nicht mehr. Ähm, das hat so viele Einflussfaktoren, die man selber nicht alleine bestimmen kann. Ne? Also was man, wenn man sich aber anguckt, was ist viral ähm, oder was wird viral, dann ist es häufig sehr kreativ, lustig oder halt auch emotional bewegend. Ähm, ich glaube, das ist schon mal so eine, eine Grundvoraussetzung, die man mitnehmen muss. Ob das dann zu einem riesen Trend wird, hängt dann auch von vielen Faktoren ab, die man selber nicht mehr in der Hand hat. Ähm, und nochmal, dann würde ja auch die, die ähm, das Schöne dieses Virals verloren gehen, wenn jetzt alles viral wäre, dann hätte man ja keinen Unterschied mehr, den man sieht. Also ausprobieren, immer wieder neu testen, anschauen, was funktioniert. Ähm, kleinere Sachen, also es gibt Dinge von, ähm, schaut, hört euch den Podcast an mit Westwing, den wir gemacht haben. Die haben teilweise im Sekundenbereich Dinge geändert, um zu schauen, was funktioniert. Ähm, und das hat schon einen massiven Unterschied gemacht. Also von doppeltem, also doppelte äh, Reichweite nur weil sie eine Sekunde anders gemacht haben. Also es ist wirklich ein sehr iterativer Prozess auch, wie man da ähm, entsprechend erfolgreich werden kann.
2: Interessant. Eine nächste Frage, die dreht sich eher um das Thema Spam. Kann ich etwas gegen Spam-Nachrichten in meinem Postfach tun?
0: Absolut. Ähm, gibt Es extrem viele Tools. Ähm, wir wissen um die Herausforderung und deswegen gibt es, wir sind A, erstmal eine meldebasierte Plattform. Das heißt, immer melden, wenn etwas ähm, zu spammy ist ähm, oder Begriffe genutzt werden, die nicht in eine Privatnachricht gehören. Also auf jeden Fall melden. In Gruppenchats kann man einstellen, dass man, wem man sozusagen folgen kann, wer was schreiben kann. Dann gibt es noch eine gewisse, gibt eine Wortfilterliste, die man rein, die man anlegen kann, die dann gar nicht mehr angezeigt wird. Also man kann sehr, sehr viel tun, um entsprechend sich so aufzustellen, dass diese Spam-Nachrichten nahezu minimal
2: werden. Okay. Das mit der Wortliste, das kannte ich noch nicht. Das muss ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Ähm, super interessant. Ähm, anschließend quasi an die Spam-Nachrichten wäre noch die nächste Frage. Warum ist der Kundenservice schlecht bei Instagram? Ist das so? Also
0: ich weiß nicht, ob es eine Frage ist oder eher eine Aussage, ähm, in dem Fall aber ich, ich glaube Aussage es, ja. <lacht> genau, ähm, trotzdem würde ich natürlich gerne darauf antworten, weil ich das nicht ähm, so sehe und a. Vielleicht mal mit der Wortliste gerade ähm, das Beispiel von der Frage vorher aufzunehmen. Wir haben eine sehr, sehr umfangreiche Hilfeseiten und wo es häufig entscheidet ist, dass man die nicht genau und bis zum Ende durchliest, ähm, weil dann würden 99% der... Probleme, die auftauchen können, also klar gibt es Sachen, die passieren, aber wenn man sich diese Hilfeseiten sehr genau durchliest und sich an die Schritte hält, dann ist man normalerweise am Ziel angelangt und hat das Problem gelöst. Es gibt dann natürlich Dinge, die dann sich doch nicht darüber lesen, lösen können und dann geht man auf instagram.help.com, da hat man ein Formular, auch da kann man dann entsprechend nochmal mit einem unserer Mitarbeiter, die rund um die Uhr arbeiten, versuchen, gemeinsam das Problem zu lösen. Also es gibt alle Möglichkeiten, die Probleme, die Personen, Unternehmen etc. haben, zu lösen. Und wir sind dafür da, da eben zu unterstützen.
2: Und der Kundenservice ist auch für alle da, für Unternehmen und auch private.
0: Komplett offen, genau. Also okay. auch das, also die Gesamt, Gesamtnutzung von Instagram ist ja kostenfrei. Also da gibt mhm. es keine Kosten. Ähm, ihr könnt alle unsere Produkte... Nutzen ähm, im Mediabereich, natürlich zahlt man dann für die Media, Medien aber nehmen wir mal Instagram Shopping. Instagram Shopping ist was, wo ihr eure Produkte vertaggen könnt auf, also, auf euren Reels, auf euren Stories, ähm, in den feed -Posts und dann mehr Material oder mehr Informationen zu dem Produkt liefern könnt, den Verkauf auf eurer Seite initiieren könnt, all das bieten wir kostenfrei
2: an. Okay. Okay. Um Allerdings glaube ich, wenn man so ein Support Center nutzt, also ich gehe nochmal zu deiner Aussage vom Ganz am Anfang. Eine Milliarde Menschen. Muss man, glaube ich, vielleicht ein bisschen Zeit mitbringen, oder? <lacht> wenn man ja, ein... also im besten Fall
0: kriegen wir es schnell hin. Ne? Ja. Also natürlich ist die Anzahl auch relevant, ähm, aber das soll uns nicht daran hindern, schnell zu helfen. Ähm, also das Ziel ist doch auf jeden Fall, so schnell wie möglich zu helfen.
2: Hm. Dankeschön für diese Antwort. Ich glaube, ja. ähm, die wird auf jeden Fall vielen Leuten weiterhelfen. Ähm, die nächste Zuhörerfrage ist, wie viele Beiträge pro Woche sollte ich so posten? Gibt es da eine Faustregel?
0: Auch da ist es, glaube ich, mit einer Faustregel relativ schwierig. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass das etwas ist, was ich immer vertesten würde. Also man kann ja mal anfangen mit eine pro Woche. Die Woche drauf macht man Montag, Mittwoch, Freitag was und die Woche danach macht man drei pro Tag. Und dann will man, glaube ich, schon ganz schnell in den Statistiken sehen, was funktioniert denn wie, also wo erreiche ich die Reichweite oder wo kommt die Reichweite, warum, die ich mir vorstelle. Und das ist sehr abhängig dann wiederum von der Community, mit der man zusammen versucht, etwas zu entwickeln oder entsprechend in Kommunikation zu bleiben. Grundsätzlich so in Richtung einmal pro Tag, das ist ich nicht falsch, aber es kommt auch wiederum ein bisschen drauf an.
2: Mhm. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, lautet, warum verliert man derzeit so viele Follower? Eine
0: gute Frage, die sehr speziell ist, yeah. ähm, von einer Person wahrscheinlich. Es mhm. ist schwer zu sagen, woran das ähm, bei der Person liegt oder bei dem Unternehmen liegt. Insgesamt ist es natürlich kein Trend, warum man einen Follower verliert. Also Milliarden Nutzer sprechen, glaube ich, für sich. Die sind ja da, weil sie gerne die Inhalte sich anschauen. Und es werden auch noch mehr, und natürlich kann man, bei Einzelfällen gibt es dann was, wo es dann ein Zeit lang vielleicht nicht vorwärts geht, aber ich glaube insgesamt dürfte jeder sehen, dass es immer mehr Follower gibt und dass, also wenn man sich die, dadurch, durch Reels ist wieder eine neue Dynamik reingekommen, nehmen wir mal das als Beispiel, da gibt es natürlich Creator, Creatorinnen und auch Unternehmen, die das aktuell besser machen als andere, dementsprechend mehr Aufmerksamkeit generieren für ihr Unternehmen, ihr Service. Und dann müssen die anderen halt aufholen. Also Reels ist super neu, Stories ist auch noch nicht so alt. Und es wird Instagram Live, habe ich zwischendurch angesprochen. Wer ist da jetzt gerade, dass die Person oder das Unternehmen, dass das richtig gut kann, die werden natürlich die Möglichkeit haben, da schneller erfolgreich zu sein, weil sie sich in diesen Bereich reintrauen und ausprobieren und entsprechend da dann erfolgreich werden können.
2: Ich habe da noch eine Theorie und zwar ähm, viele Unternehmen, eigentlich kommen wir wieder zum Anfang des Podcasts und auch Content Creator, die verändern ja dann irgendwann auch den Fokus ihrer, ja, ihrer Instagram Timeline oder ja, verändern sich beispielsweise vom äh, Modepüppchen zur Mutter und natürlich kann es ja dann auch sein, dass die Leute ja das auch nicht mehr so interessiert und ähm, vielleicht ist das ja auch der Grund, dass man seinen Fokus ändert, warum man Follower verliert, oder? Könnte man auch so sagen, glaube ich. Ähm, eine nächste Frage wäre, ähm, was für Trends erwarten uns denn bei Instagram im neuen Jahr?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, der wichtigste ist, kommen wir auch so ein bisschen auf den Anfang zurück, wir nennen uns ja jetzt Meta ähm, mit eben allen einzelnen ähm, Plattformen wieder drunter, Facebook, Instagram, WhatsApp, ich glaube, gerade die Richtung Meta, wo wir jetzt sehr viel sehen, ist alles, was in Richtung AR, VR-Effekte geht. Und da gibt schon sehr, sehr viel. Gerade im Stories-Bereich 600 Millionen Menschen jetzt schon nutzen AR-Effekte auf Facebook und Instagram monatlich. Also das ist was, wo man schon sieht, da geht los und da muss man als Unternehmen mit dabei sein, glaube ich. Ist ähnlich wie das, was ich vorher gesagt habe. Traut euch, die ersten Sachen zu machen. Entwickelt vielleicht selber AR-Effekte. Es gibt so tolle Sachen. Jetzt komme ich wieder auf mein Beispiel zurück mit dem Interieur. Also wie sieht das Sofa aus in meinem aktuell noch leeren Raum mit einem guten AR-Effekt von einem Unternehmen? Kann ich mir das super vorstellen, wie das da drin aussieht? Und was passiert dann, wenn ich mir das besser vorstellen kann, ohne es zu kaufen zu müssen, retournieren zu müssen, unabhängig noch von dem Umwelt, ja, Probleme, die hervor, dadurch hervorgerufen wurden, werden würden, so rum. Ähm, <lacht> das zeigt mir halt mein Sofa in meinem Raum. Also geht auf AR, VR, dann Livestreaming, sicherlich was, was explodieren wird über die nächsten ein, zwei Jahre. Wichtig ist in all dem, bewegt Bild. Ähm, also alles, was Video ist, ist, glaube ich, die Zukunft.
2: Hm. Krass, dabei war Instagram von Anfang an eigentlich nur eine Fotoplattform, aber auch ein Unternehmen entwickelt sich weiter und die Bedürfnisse der Menschen entwickeln sich ja auch weiter. Also müssen nicht nur wir als Unternehmer auf Instagram uns weiterentwickeln, sondern Instagram muss sich natürlich auch entwickeln. Also eigentlich super, super interessant. Ich bin gespannt, was uns da erwartet und ich bin richtig heiß drauf, die neuen ähm, Dinge auszuprobieren. Ähm, hast du vielleicht für uns einen Insight? Können wir jetzt in der nächsten Zeit irgendwelche neuen Features erwarten? von dem wir noch nichts wissen? Oder darfst du es uns gar nicht verraten?
0: Ja, eigentlich darf ich es natürlich nicht verraten, aber ähm, ich glaube, für eure Hörer können wir da eine eine Sache schon mal nennen, die jetzt in Zukunft kommen wird, ähm, ist die visuelle Suche. Also, dass man mit seinen eigenen Bildern zum Beispiel, die man auf der eigenen Kamera hat, uns das zeigt und wir finden ähnliche Sachen, die es schon auf Instagram gibt. Also, das ist alles viel in dem Bereich Instagram-Shopping-Commerce, also Instagram-Shops, dass man eben die Sachen findet, man sieht ein tolles Kleid und möchte das kaufen, weiß aber nicht wo gibt es das und das ist natürlich schwierig das irgendwie zu finden rotes Kleid mit weißen Punkten in ungefährer Größe so und so. Das heißt, man nimmt das Foto und gibt es es uns, gibt es uns und wir finden entsprechend die Produkte dazu. Das ist ein Bereich. Der zweite ist, dass wir auch in Richtung Bewertungen, Rezensionen für Produkte in Shops gehen werden und da deutlich mehr machen. Also das ist neben dem, was ich vorher gesagt habe, viel im Video-AR-VIA-Bereich ist sicherlich der ganze Commerce-Bereich etwas, wo wir sehr viel investieren werden. Wir wollen, man also soll früher in die Fußgängerzone gehen, sich die Geschäfte erst von, oder die die Schaufenster angucken, etwas darin sehen, in den Laden reingehen und vielleicht was komplett anderes kaufen, als man in dem Schaufenster gesehen hat. Dass wir das in die, die digitale Welt übertragen und Instagram das Tool für Inspiration und Kauf machen.
2: Das klingt auf jeden Fall mega spannend. Ähm, eine Frage habe ich noch, eine äh, letzte Zuhörerfrage. Wird es vielleicht in nächster Zeit mehr kooperative Tools zwischen den Plattformen geben? Also beispielsweise Verknüpfungen zwischen Instagram, Facebook und so weiter. Eigentlich Meta, <lacht> Meta weit.
0: Ja, das wächst auf jeden Fall zusammen. Ähm, und ich glaube, die... die etwas, was gar nicht neu ist, sondern was alles seit Anfang an so ist, ist, dass natürlich der Ads-Manager, also da, wo man die bezahlte Werbung aktiviert und aussteuert, das ist etwas, was über Plattformen hinaus schon funktioniert. Dann gibt es Sachen wie Co-Authorship, also dass man zusammen etwas postet, was auf allen Plattformen dann auch wieder zu sehen, wird, zu sehen ist. Das heißt, da passiert alles ineinander verzahnt, Schon jetzt. Ähm, und da gibt es sicherlich was, wo wir auch viel noch investieren im Bereich Branded Content. Das ist ja was, wo wir diese drei, ich nenne es immer das erfolgreiche Dreieck aus Creator, Creatorinnen, als auch Unternehmen und ihre Services und eben den Nutzern der Plattform, dass wir da eben das Dreieck zu dem Erfolgreichsten machen, was es gibt.
2: Cool. Danke. Sehr Lieber gerne. Daniel, unsere Zeit ist leider schon um. Ich weiß, du bist super, super busy. Ähm, deshalb freue ich mich gerade, dass wir eine Punktlandung geschafft haben. Abschließend, was würdest du gerne unseren Zuhörern auf dem Weg geben?
0: Das Allerwichtigste ist, dass ihr euer Handy in die Hand nimmt. Das ist nämlich euer einziges Werkzeug, was ihr braucht. Und anfangt, zum Beispiel also mit einer Story anzufangen. Man muss ja nicht direkt mit Reels anfangen, was schon noch ein bisschen komplexer ist, aber eine Story machen und zu gucken, wie reagiert die Community darauf? Am besten mit einem Sticker mit reinnehmen, fragen, was soll ich als nächstes machen, soll ich das oder das machen? Und das dann iterativ entwickeln. Also die Hürde über, übergehen, oder wie nennt sich das, hinter sich lassen, so dass man schaut, okay, ich kann das. Und gerade die Authentizität, die ich an den Tag lege, ist das, was die Menschen interessiert. Und das kennenzulernen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Also mit dem Handy eine Story machen und die posten und gucken, wie sich das weiterentwickelt.
2: Danke. Danke für diesen schönen Abschluss. Liebe Zuhörer vom Handel 4.0, solltet ihr selber in Zukunft Zuhörerfragen haben, die ihr uns unbedingt stellen wollt, dann schaut doch einfach mal ja bei mir zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal vorbei, Jenny Überberg oder bei Malte Helmholt ähm, ja, oder auch bei Jonas Schindler. Wir posten super oft ähm, ja im Pre-Gespräch. Was unsere nächsten Themen sein werden. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch immer oder könnt ihr euch immer bei uns melden. Wir freuen uns auf eure Fragen. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in eurem Handel 4.0. Eure Jenny und euer Daniel. Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank.
2: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.